0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Unter dem Hashtag Black Lives Matter gingen letzten Sommer weltweit Millionen Menschen auf die Straße. Anstoß für die Proteste war der Tod von George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. Doch auch Frauen sind regelmäßig Opfer von rassistischer Polizeigewalt. Ihre Namen hören wir jedoch kaum in den Medien. Unter dem Hashtag Say SayHerName kritisieren schwarze Feministinnen, dass weibliche Opfer von Polizeigewalt so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Doch schwarzfeministische Kritik ist nicht neu. Sie reicht zurück bis in die Zeit der Sklaverei.
1: Subversible. Praktiken und kleinere Sabotagen, wie das strategische Verlangsamen der versklavten Arbeit auf dem Feld, aber auch die Planung und Koordination von größeren Aufständen auf den Plantagen und die Flucht in die Freiheit wurden im Alltag schwarzer Frauen praktiziert und weiterentwickelt. Die schwarzfeministische Kritik nimmt die gelebten Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt als Ausgangspunkt für die Analyse und Kritik von gesellschaftlichen Verhältnissen und ihren Widersprüchen. Der Hashtag Black Lives Matter basierte auf Alicia Geisers Love Note to Black People. Stop giving up on black life. Black people, I love you, I love us. Our lives matter.
0: Die Black Lives Matter Bewegung will Kriminalisierungs- und Strafregime überwinden. Diese Forderungen haben im schwarzen Feminismus eine lange Tradition, sagt Vanessa Aline Thompson. Sie ist Kulturanthropologin und Rassismusforscherin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. In ihrem Vortrag nimmt Vanessa Thompson euch mit in die Geschichte der schwarzen feministischen Bewegung. Von ihren Anfängen während der Sklaverei im 19. Jahrhundert bis zur transnationalen Vernetzung schwarzer feministischer Bewegungen heute. Ihr Vortrag heißt »From Critiques of Strange Fruit to Roses that Grow from Concrete« Transnationale Artikulationen schwarzfeministischer Kritik. Und sie hat ihn am 3. Februar an der Europa-Universität Viadrina gehalten.
1: Wir erleben ja gerade oder können auch beobachten, dass feministische Kämpfe sich in einer ganz wichtigen Konjunktur befinden und eigentlich global Gerade überall zu sehen sind, wenn wir zum Beispiel an die Kämpfe um Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit denken, in Teilen von Osteuropa, aber auch Lateinamerika, die transnationalen Kämpfe gegen den Klimawandel, die vor allem auch von Feministinnen ganz wesentlich mitgeprägt werden. Und sich für eine Politik des Lebens und für ein Inbeziehungsein mit der Welt, auch mit der nichtmenschlichen Welt, einsetzen. Und wir sehen auch zunehmend Mobilisierungen gegen Lager und Grenzen, die auch wesentlich von Gruppen von MigrantInnen mitgetragen werden und auch in die politische Landschaft getragen werden. Und zudem, und darauf werde ich heute meinen Fokus legen, also es wird noch mal ein bisschen breiter um die Dimension von Black Lives Matter gehen, weil wir im letzten Jahr die größten antirassistischen Proteste seit den 1960er Jahren in den USA beobachten konnten und die größten in ihrer internationalen oder auch transnationalen Dimension. Also sprich, es handelt sich um die Black Lives Matter-Proteste, die dabei auch ganz wesentlich von schwarzen Frauen und nichtbinären Personen getragen, organisiert und koordiniert wurden. Und Black Lives Matter, die Bewegung als eine radikale intersektionale Bewegung, verweist auch auf Alternativen und Zukünfte, in denen es auch um die Überwindung von Kriminalisierung und von Strafregimen geht. Und dies ist auch Teil einer ganz bestimmten feministischen Tradition im schwarzen Feminismus. Und auf diese Tradition, die möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen und ein bisschen näher darauf eingehen. Das heißt, ich werde mich heute mit diesen Artikulationen, also mit diesen Wanderungen und Interventionen von schwarz-feministischer Kritik auseinandersetzen. Weil ich mir gedacht habe, dass ich Ihnen gern in dem Vortrag so ein bisschen eine Einführung geben möchte, was schwarzfeministische Kritik eigentlich historisch eingebracht hat in feministische Archive, die ja auch wichtig sind für die Geschlechterforschung und vielleicht auch was wir von ihr lernen können. Im ersten Punkt werde ich so ein bisschen in die Genealogie schwarzer feministischer transnationaler Theorie und Praxis einführen und werde ähm, dann im zweiten Punkt auf gegenwärtige Interventionen mit Bezug auf Kämpfe um schwarze Leben eingehen, also sprich die transnationale Dimension der Black Lives Matter Bewegung. Und abschließend möchte ich den Beitrag von schwarzfeministischer Kritik für transnationale feministische Solidaritäten und eine Intersektionalität der Kämpfe diskutieren. Also der Vortrag hat wie Sie sehen, drei Teile. Ich möchte aber beginnen mit dem Nachdenken und dem Teilen einer Episode intersektionaler, struktureller Gewalt und Tötung in Deutschland. Am 19. Mai diesen Jahres wurde Christi Schwundeck vor zehn Jahren von der Polizei in einem Jobcenter in Frankfurt am Main erschossen. Es ist einer der Fälle, der weniger bekannt ist von institutionellem Rassismus bei Polizei und Justiz in Deutschland. Christi Schwundeck starb durch die tödlichen Schüsse einer Polizistin in einem Jobcenter in Frankfurt am Main. Als sie am Morgen des besagten Tages um 8.30 Uhr das Jobcenter im Frankfurter Gallusviertel betrat, musste sie bereits seit Tagen ohne Geld auskommen. Christi Schwundeck kam 1995 aus Benin City nach Deutschland und beantragte Asyl. Sie erhält eine Aufenthaltsgenehmigung und jobbt über Jahre als Hilfsarbeiterin und Reinigungskraft. Nach der Heirat mit ihrem weißen deutschen Partner zieht sie nach Aschaffenburg. Nach ein paar Jahren geht die Ehe in die Brüche. Ihre Tochter aus erster Ehe, die mit ihr und ihrem Mann gelebt hat, kommt in eine Pflegefamilie, als Christi Schwundeck wegen Depressionen in einer Klinik behandelt werden muss. Seit da an kämpfte sie verzweifelt um das Sorgerecht sowie das erweiterte Umgangsrecht für ihre Tochter. Sie lebt seit Frühling 2011 in einem Wohnheim in Frankfurt am Main und arbeitete neben ihren Hartz-IV-Leistungen auf 400-Euro-Basis als Köchin. Sie hatte bis zum 19.05. noch kein Geld erhalten und wollte von ihrem Sachbearbeiter eine Barauszahlung von 10 Euro nach geltender Rechtslage als Vorschuss ihres erwerbslosen bekommen. Ihr Sachbearbeiter weigert sich, die Barauszahlung vorzunehmen und fordert Christi zu gehen. Sie bleibt ruhig sitzen und will erst gehen, wenn man ihr die 10 Euro gegeben hat, heißt es in den Medien. Um 8.50 Uhr geht bei der Frankfurter Polizei ein Notruf ein. Eine Frau randaliere und weigere sich, das Gebäude zu verlassen. Als die zwei Polizeibeamten um 9 Uhr das Büro betreten, befinden sich bereits vier Personen im Raum. Der Sachbearbeiter, dessen Vorgesetzter, zwei Personen vom Sicherheitsdienst und Christi Schwundeck. Und dann sind praktisch noch die zwei Polizeibeamtinnen hinzugekommen. Wenige Minuten später fällt ein Schuss. Christi Schwundek erliegt später ihren schweren Verletzungen im Bauchraum. Bis heute ist nicht aufgeklärt, was in dem Zimmer 22 in dem Jobcenter an dem Tag passiert ist. Im Januar 2012 hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die Polizeibeamtin, die die 39-Jährige getötet hat, eingestellt. Sie habe aus Notwehr gehandelt. Dabei waren die Aussagen der anwesenden ZeugInnen alles andere als deckungsgleich. Christi Schwundek soll ein Küchenmesser aus ihrer Tasche gezogen und damit gedroht haben, einen Polizisten zu verletzen. Die Polizeibeamtin hat dann einen Schuss abgegeben. Kurz zuvor soll Christi Schwundek einen Schritt auf die Beamtin zugemacht haben. Der andere Polizeibeamte und der Sachbearbeiter bestreiten dies aber und sagten aus, die Polizeibeamtin habe gleich geschossen und Christi habe sich gar nicht auf sie zubewegt. Auch das Verwenden von Pfefferspray oder ein Warnschuss seien nicht möglich gewesen, sagt die Oberstaatsanwältin. Christi Schwundex, Ehemann, von dem sie in Trennung lebte, und ihr Bruder, der in London lebt, haben als Nebenkläger Beschwerde gegen die Einstellung des Ermittlungsverfahrens eingereicht und forderten einen Prozess, in welchem die gesamten Umstände von Christi Schwundex Tod und die Verhältnismäßigkeit des Waffeneinsatzes untersucht werden sollten. Die Beschwerde gegen die Einstellung wurde im März 2012 abgelehnt. Nicht nur die Beschreibung der Polizistin bei einer Befragung skizziert Christi Schwundeck als furchteinflößende, aggressive und unberechenbare Person. Ich muss sagen, dass sie in diesem Moment einen totalen Irrenblick hatte, voller Aggression, Hass und Wut. Ein für mich beängstigender Ausdruck. Auch in den Medienberichten wurde Christi Schwundeck als furchteinflößende, aggressive, verrückte und unberechenbare Person pathologisiert. Die dominante mediale Beschreibung Christi Schwundex deutet auf die diskursive Verschränkung von vergeschlechtlichter, rassifizierter, klassenbasierter Repräsentation schwarzer Frauen entlang der Grenzziehung zwischen formaler Staatsbürgerinnenschaft und Migrationsstatus hin. Auch Disability hat hier eine Rolle gespielt. Der total irre Blick negiert Christi Schwundex Handlungsmächtigkeit. Voller Aggression wirkt in Richtung der Entmenschlichung Christi Schwundex, der neben der Animalisierung als Artikulation von Rassismus auch eine Hysterisierung inhärent ist, die besonders schwarzen Frauen zugeschrieben wird. Der Critical Race Theoretiker und Rechtswissenschaftler Eddie Bruce Jones schreibt in seiner Analyse der medialen Repräsentation von Christi Schwundeck folgendes. The extreme type of threat that was imputed to Schwundek is colorful and evocative and reveals a familiar mix of fantasies of the black female subject. She is seen as crazed, out of control in her aggression and hatred towards the officer. Hate is a strong term for an officer to use. It refers to a deep and complicated emotion and most likely reveals more about the officer's fears than the mental state of the civilian. The lingering question for those involved in analyzing patterns of police violence is whether, and if so, how Wundek's appearance in respect of her gender and race, along with the supposed cultural differences that her apparent foreignness invokes, contributed to the perception of maniacal rage that she was said to have executed. To what extent can Christi Schwundek be understood as a canvas onto which the racially steeped fears and anxieties of German society are projected? Während Christi Schwundek in den öffentlichen Medien pathologisiert und kriminalisiert wurde, wurde ihre Erschießung sowohl in antirassistischen als auch in Bewegungszusammenhängen von Erwerbslosen, weil sie schwarz oder weil sie mittellos und Hartz-IV-Empfängerin war, skandalisiert die spezifische Form von gewaltvoller Repräsentation als auch eine Auseinandersetzung mit der strukturellen Diskriminierung, die Christi Schwundeck als schwarze, mittellose, migrantische, mental vulnerable Frau und Mutter erfahren hat, konnte in beiden Zusammenhängen nur schwer und unzureichend erfasst und kritisiert werden. Auch das Polizeigewalt gegen schwarze Frauen und nicht binäre Personen keine Ausnahme darstellt und nicht nur für Männlichkeiten, besonders für Männlichkeiten mit Rassismuserfahrung reserviert ist, sondern lediglich medial und politisch weniger Aufmerksamkeit erfährt, auch weil der Blick oft nur den öffentlichen Raum fokussiert, konnte nicht skandalisiert werden. Erst nach der Gründung einer Initiative im Gedenken an Christi Schwundeck konnte Christi Schwundeks spezifische Gewalt- und Brutalisierungserfahrung ein wenig politisch thematisiert werden. Die Unsichtbarmachung und Fortschreibung von strukturellen, politischen und repräsentationalen Dimensionen der Gewalt gegen schwarze Frauen und schwarze Queere und nichtbinäre Personen in dominanten Diskursen sowie in gegenhegemonialen Bewegungen und Diskursen und Politiken bildet einen der wichtigsten Ausgangspunkte und Bezugspunkte schwarzfeministischer Kritik. Diese zielt darauf ab, die Verschränkungen gesellschaftlicher Herrschafts-, Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnisse vor dem Hintergrund der Versklavung und des Kolonialismus, verstanden als kapitalistische Projekte der Überausbeutung, in ihren verschiedenen Artikulationen, also räumlich, mit Bezug auf Wissensproduktion, symbolisch, kulturell, historisch, politisch und ökonomisch, zu analysieren und zu kritisieren. Dabei lässt sich schwarzfeministische Kritik nicht auf einen Gründungsmoment, eine bestimmte Disziplin oder einen bestimmten Ort festlegen. Vielmehr handelt es sich um eine transdisziplinäre, transnationale, verschränkte, multidirektionale Formation, die sich von den Rändern her formuliert. Schwarzfeministische Kritik, so vielstimmig sie in Fokus, Methoden und Theorietradition auch sein mag, versteht Wissen als situiert, aber nicht relativ. Zentral sind hierbei die Analyse und die Kritik des interdependenten, also des verschränkten Verhältnisses von materieller Erfahrung, Reproduktion von gesellschaftlichen Verhältnissen, Macht und Wissensformation. So zeigt, und jetzt gehen wir zeitlich ganz schön zurück, die Intervention von Sojourner Truth die oft als ein ganz wesentlicher historischer Beitrag im Rahmen schwarzer feministischer Kritik angeführt wird, dass diese sich gleichzeitig gegen die Leerstellen von emanzipatorischen Bewegungen sowie gegen die vergeschlechtlichten und rassifizierten Implikationen vom kolonialen Kapitalismus richtet. Das beinhaltet natürlich auch, also gerade in ihrem Fall, die Plantagenökonomien. In ihrer berühmten Rede Ain't I a Woman auf der Women's Convention in Akron, Ohio im Jahre 1851, ging es ihr um die Kritik an einem weißen Feminismus, der die Kategorie Frau universal für sich beanspruchte rassifizierte Gruppen und in diesem Falle besonders schwarze Frauen ausschloss und zudem eine Rolle der Komplizinnenschaft in der kolonialen Ausbeutung und Unterdrückung von rassifizierten Gruppen spielte. Zugleich kritisierte Truth aber auch die abolitionistische Bewegung, also die Bewegung, die sich für die Abschaffung von Versklavung einsetzte. Und sie kritisierte diese Bewegung für in Anthrozentrismus, weil es da hauptsächlich um die Rechte von Männlichkeiten ging der die Perspektiven und Erfahrungen schwarzer Frauen aus der Bewegung ausschloss. In den Debatten um die Kämpfe für das Wahlrecht, als auch in den abolitionistischen Bewegungen, sowie mit Bezug auf eine Kritik an die feministischen Suffragetten, erklärte sie, There is a great deal of stir about colored men getting their rights, but not a word about the colored woman theirs. You see, the colored man will be masters over the woman, and it will be just as bad as it was before. So I am for keeping the thing going while things are stirring, because if we wait till it is still, it will take a great while to get it going again. Doch schwarze feministische Kritik richtet sich nicht nur gegen die Universalansprüche eines weißen Feminismus und seiner Komplizinnenschaft, sowie gegen den Anthrozentrismus und das marginalisierte Patriarchat innerhalb schwarzer Bewegungen, sondern gleichzeitig auch gegen die Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse im kolonialen Kapitalismus. So spricht Truth auch die vergeschlechtlichten Formen der kapitalistischen Ausbeutung in den Plantagenwirtschaften an, die schwarze Frauen durch das erleben und erleiden mussten, was Angela Davis »The Equality of Oppression« genannt hat. Angela Davis beschreibt in ihrem bekannten Text »Reflecting on the Black Woman's Role in the Community of Slaves« von 1972, wie schwarze Frauen von dem Mythos der weißen Weiblichkeit ausgeschlossen wurden, damit der möglichst größte Mehrwert von ihrer Versklavungsarbeit extrahiert werden konnte. Schwarzen Frauen wurde Weiblichkeit auf den Plantagen aberkannt, das heißt, sie mussten genauso hart arbeiten wie schwarze Männer. Gleichzeitig wurden sie systematisch Opfer von sexualisierter Gewalt und wurden so, je nach Nutzen, gegendert oder degendert. Wie die schwarze US-amerikanische Feministin Hortense Spillers, das in ihrem bekannten Aufsatz Mamas Baby, Papas Maybe, an American Grammar Book genannt hat. Sie schreibt, This problematizing." of gender places her, in my view, out of the traditional symbolics of female gender and it is our task to make a place for this different social subject. In doing so, we are less interested in joining the ranks of gendered femaleness than gaining the insurgent ground as female social subject. In ihrem 1990 erschienen Grundlagenwerk Black Feminist Thought, Consciousness and the Politics of Empowerment aktualisiert und erweitert die schwarze Feministin und Standpunkttheoretikerin Patricia Hill Collins, die von Sojourner Truth und von Angela Davis und Hortense Spillers konzeptualisierten, hervorgehobenen Unterschiede und fragt. If women are allegedly passive and fragile, then why are black women treated as mules and assigned heavy cleaning course? If good mothers are supposed to stay at home with their children, then why are US black women on public assistance forced to find jobs and leave their children in daycare? If women's highest calling is to become mothers, then why are black teen mothers pressured to use Norplant and Deprovera? Was so Langzeitverhütungsmitteln waren, die auch oft banghaft eingesetzt worden sind, auch nicht im Wissen vieler Frauen und teilweise auch angebunden waren in den USA an sowas wie Social Welfare, also soziale Unterstützungsleistungen. Also es das heißt, hier geht es um die Kontrolle von Fertilität, vor allem im Rahmen von der Verhinderung von schwarzer Fertilität, während natürlich diese Kontrolle der Fertilität für die Versklavungsökonomie eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. In the absence of a viable black feminism that investigates how intersecting oppressions of race, gender, and class foster these contradictions, the angle of vision created by being deemed devalued workers and failed mothers could easily be turned inward, leading to internalized oppression. But the legacy of struggle among U.S. black women suggests that the collectively shared black women's oppositional knowledge has long existed." This collective wisdom in turn has spurred US black women to generate a more specialized knowledge namely black feminist thought as critical social theory. Also Collins beschreibt hier noch mal ganz gut, dass es sich bei schwarzfeministischer Kritik um einen Ansatz der kritischen Gesellschaftstheorie handelt. Die spezifische Form der Mehrfachunterdrückung und Ausbeutung, die von Davis, Hollins und vielen anderen bezeichnet und analysiert wurde, rekonfigurierte jedoch auch die Orte der subversiven und widerständigen schwarzen Frauen und Queers. Orte, Praktiken und Imaginationen spielten dabei eine grundlegende Rolle in den großen und kleinen Kämpfen, schon in der Versklavung, auch wenn diese in den Dominanten als auch in den Gegennarrativen nicht wirklich vorkommen. Gleichzeitig entgegneten sie der Entmenschlichung in der Versklavung mit kreativen und kulturellen Formen des Erinnerns sowie des Teilens von abolitionistischen Visionen. Subversive Praktiken und kleinere Sabotagen, wie das strategische Verlangsamen der versklavten Arbeit auf dem Feld oder im Haus der SklavenhalterInnen. Vom Spucken in die Suppe bis hin zu Vergiftungstechniken, aber auch die Planung und Koordination von größeren Aufständen auf den Plantagen und die Flucht in die Freiheit wurden im Alltag schwarzer Frauen praktiziert und weiterentwickelt. Hier ist natürlich die Aktion von Marie-Angelique 1734 in Montreal ganz wesentlich, die hingerichtet wurde, auch weil sie das Anwesen ihrer sogenannten Besitzerin angezündet hat. Schwarze Frauen kämpften innerhalb der vergeschlechtlichten Versklavungsregime auf allen Ebenen um ihr Überleben, ihre Selbstbestimmung und ihre Rechte, unter anderem auch um ihre reproduktiven Rechte wie selbst initiierte, strikt unter Strafe stehende Schwangerschaftsabbrüche oder auch die Tötung der eigenen Kinder, um sie vor einem Leben in Versklavung zu bewahren, zeigen. Auch haben sich viele versklavte schwarze Frauen das Leben genommen. Schwarze feministische Kritik zeigt daher auf, dass feministische Themen wie Gewalt, Arbeitsteilung, Reproduktion und Rechte entlang einer Analyse und Kritik der verschränkten Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse sowie den Kategorien, die diese produzieren, artikuliert werden müssen, da sie sonst, auch oft ungewollt, zur weiteren Unterdrückung rassifizierter, mehrfach marginalisierter und subalterner Frauen im globalen Norden und Süden führen können. Schwarze FeministInnen, FeministInnen of Color und postkoloniale FeministInnen haben bereits in den 1960er und 1970er Jahren darauf verwiesen, dass es beispielsweise bei reproduktiven Rechten nicht nur um die Legalisierung von Abbrüchen gehen kann, sondern dass die Verbindungen von Zwangssterilisierung als Bevölkerungskontrolle, Eugenik und den Diskursen um reproduktive Rechte aus dem Mainstream-Feminismus analysiert werden und kritisiert werden müssen. In ihrem Buch Killing the Black Body, Race Reproduction and the Meaning of Liberty zeigt beispielsweise Dorothy Roberts die Geschichte und Präsenz vergeschlechtlichter und rassifizierter Bevölkerungspolitiken im Kontext der Plantagenregime auf und analysiert die Mechanismen des Polizierens schwarzer, vergeschlechtlichter und indigener Körper, die aus den Rahmungen reproduktiver Rechte systematisch herausfallen. Hier sind neuerdings auch für diejenigen von Ihnen, die das weiter interessiert, die Arbeiten von Kalpana Wilson ziemlich spannend, die das auch nochmal vor dem Hintergrund von ähm, sogenannten Entwicklungspolitiken und den Diskursen sowie um Politiken von Nachhaltigkeit diskutiert. Die Interventionen, Erfahrungen und Wissensbestände von schwarzen Frauen und schwarzen queeren Personen verweisen darauf, dass die Reflexion verschränkter Ungleichheitsproduktion nicht einfach bedeuten kann, der Analyse noch eine weitere Kategorie hinzuzufügen. Vielmehr deuten sie darauf hin, dass komplexe neue Formen der Unterdrückung und Ausbeutung entstehen, die eine grundlegende und historisierende Revision von feministischen Themen und politischen Zielsetzungen bedürfen. Ähnlich verhält es sich mit schwarzfeministischer Kritik im Rahmen von Arbeitskämpfen, gegen Ausbeutung oder institutionalisierte antischwarze Gewalt. Aber auch im Bereich der feministischen Ökologien. Und das können wir auch gegenwärtig sehen, wenn wir zum Beispiel an die Klimaaktivistin Vanessa Nakate aus Uganda denken, die auch ganz wesentliche Kritik nochmal an der Fridays-for-Futures-Bewegung formuliert hat als eine Frau, die... Aus dem globalen Süden spricht, das heißt auch vor allem mit Bezug auf Uganda, aber den afrikanischen Kontinent aus einer feministischen Perspektive einer Bevölkerung heraus, die besonders vom Klimawandel betroffen sein wird und auch schon ist. In den 1950er und 60er Jahren wurden diese kritischen Interventionen noch loser artikuliert, oft auch in der schwarz Kulturproduktion oder auch in den bewegungspolitischen Räumen. Denn die Räume für schwarze feministische Theorie und Praxis waren die Küchen, die Community-Zentren, die Umkleideräume der kleinen Jazz- und Bluesbars, wie die Songs der schwarzen queeren MusikerInnen Gertrude Maraini, Bessie Smith und Gladys Bentley, die in ihren Songs eine Kritik an dominanten Repräsentationen von heteronormativen, romantischen, monogamen Beziehungen, Konzeptionen von Familie, Geschlechterrollen und Gender-Identitäten artikulierten. Mitte der 1960er-Jahren wurden viele Organisationen gegründet von schwarzen Queeren Frauen und Women und Queers of Color. Im Jahre 1968 gründete beispielsweise Fanny Lou Hammer mit anderen schwarzen Frauen die Third World Women's Alliance. Dabei ging es vor allem auch um die transnationale Vernetzung mit Frauen aus dem globalen Süden. Beispielsweise wurde dann auch die Kampagne Wages for Housewives also Löhne für Hausarbeit, durch diese Perspektiven wesentlich herausgefordert. Also es gab dann ein Statement von Black Women for Wages for Housework und dann gab es noch ein Statement, was sie zusammen mit Third World Women geschrieben haben, das praktisch interveniert hat und gesagt hat, okay, wir müssen auch nicht nur die Frage von Lohn für Hausarbeit thematisieren, sondern was ist auch mit denjenigen, die mehrfach prekarisiert sind und die auch lange die Hausarbeit für andere machen mussten, vor dem Hintergrund von Versklavung und Kolonisierung. Im Jahre 1974 gründete sich das schwarz-lesbische sozialistische Kollektiv Combahee River Collective, das seinen Namen dem Underground Railroad Combahee River Raid aus dem Jahre 1863 verdankt und von Harriet Tubman, dadurch geprägt wurde, dass sie hier die Befreiung von 750 versklavten Menschen koordinierte. Das Combahee-River-Collective-Statement gilt auch als eines der ersten Dokumente, das Intersektionalität explizit anspricht und eine intersektionale Analyse und Kritik fordert. The most general statement of our politics at the present time would be that we are actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual and class oppression and see as our particular task the development of integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems of oppression are interlocking. The synthesis of these oppressions creates the conditions of our lives. As black women, we see black feminism as the logical political movement to combat the manifold and simultaneous oppressions that all women of color face. Gender, Rasse in Anführungsstrichen und Klasse werden hier nicht als distinkte und additive Kategorien konzeptualisiert, sondern in ihrer Verschränkung und Wechselwirkung mit Bezug auf die Verhältnisse, die sie produzieren, gedacht. Es wurden intersektional feministische Räume und Zusammenhänge geschaffen, die sich an den Schnittstellen von Antirassismus, Antiheterosexismus und Kapitalismuskritik sowie Theorie-Praxis verorteten. Sie spielten wesentliche Rollen in historischen Ereignissen für die Frauen, als auch für die LGBTIQ-Bewegung. Dies zeigten beispielsweise die Intervention der schwarzen Transfrau Marsha P. Johnson, also hier zu sehen mit Sylvia Rivera, die beide wichtige Figuren in den Stonewall Riots im Jahre 1969 in New York waren. Gemeinsam gründeten die beiden das Kollektiv Street Transvestite Action Revolutionaries, Star, und erkämpften das erste besetzte Hausprojekt für junge, wohnungslose und kriminalisierte Transpersonen of Color in den USA. Das Kollektiv entwickelte Praktiken und Alternativen von transformativer Sicherheit und Sorge füreinander, sowie alternativen Formen von Kinship. Diese Interventionen und Praktiken gelten auch als Wegbereiter für die Intersektionalitätsforschung. Den Begriff selbst, Intersektionalität, führte freilich allerdings erst die schwarze US-amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw im Jahre 1989 ein. Als Rechtswissenschaftlerin intendiert sie mit diesem Konzept auf die spezifischen Erfahrungen aufmerksam zu machen, bei denen unterschiedliche Diskriminierungen zusammenwirken und zu ganz eigenen Konstellationen amalgamieren. Intersektionalität, wie Katharina Weigenbach das mal formuliert hat, liefert dabei zwei zusammenhängende Beiträge. Zum einen werden mehrere soziale Kategorien in ihren Wechselbeziehungen analysiert, zum anderen wird versucht, die unterschiedlichen Ebenen, auf denen Machtverhältnisse operieren, also soziale Strukturen, Institutionen, soziale Praktiken, symbolische Ordnungssysteme oder Subjektformationen, miteinander in Beziehung gesetzt. Als grundlegender Beitrag schwarzer feministischer Kritik Verstanden als kritische Gesellschaftstheorie ist Intersektionalität sicher zu nennen. Aber Intersektionalität ist nicht der einzige Beitrag des schwarzen Feminismus. Auch Beiträge wie Abolition Feminist Democracy, Transformative und Restaurative Gerechtigkeit und gesellschaftliche Praktiken der Alternativen Sicherheit und Sorge, Kritik am Eigentum aus schwarzfeministischer Perspektive, schwarzfeministische Theorien der sozialen Reproduktion sind als grundlegende Beiträge schwarzfeministischer Kritik für eine kritische Gesellschaftstheorie zu nennen. Und diese Beiträge und Interventionen wandern im Sinne von Edward Said's Traveling Theories und entlang dessen, was Paul Gilroy als den Black Atlantic konzeptualisiert hat, also entlang der transnationalen, translokalen und multilokalen Wege und Formationen, die vor dem Hintergrund struktureller Formen von antischwarzer Gewalt eine diasporische Multiplizität ermöglicht haben. Schwarze feministische Kritik artikuliert sich auch entlang entfernter Verbindungen in der Diaspora, im Exil, im ethischen Reisen und im Schaffen transnationaler Wissensräume und solidarischer Praktiken. Schwarze TheoretikerInnen gehörten zum Beispiel neben migrantischen und jüdischen sowie Frauen, die von der Gesellschaft behindert werden, auch in Deutschland zu den WegbereiterInnen der Intersektionalitätsforschung, aber auch zu generell einem ganz wichtigen Archiv feministischer Bewegungen in Deutschland. Inspiriert durch die Seminare der US-amerikanisch-schwarzen Lyrikerin und Aktivistin Audre Lorde an der Freien Universität Berlin sammelten Katharina Oguntoje, Mai Opitz, später Maya Im, und Dagmar Schulz Zeugnisse schwarzen Lebens in Deutschland aus verschiedenen Jahrhunderten. Sie legten Kolonial- und Alltagsrassismen offen, und machten damit sichtbar, was Schwarzsein und Frausein sowie Lesbischsein in West-, aber auch Ostdeutschland bedeutete. Aus diesem Projekt entstand das Werk Farbe bekennen, was ein ganz wichtiger Grundbaustein ist der schwarzen feministischen Bewegung, der neueren, würde ich sagen, weil es gab schon auch, auch wenn sehr vereinzelt, aber zu Anfang des 20. Jahrhunderts auch schwarze feministische Interventionen. Als queerfeministischer Zusammenschluss gründete sich dann 1987 der Verein Afrodeutsche Frauen, ADEFRA. Das vom Verein herausgegebene Magazin Afrikete und andere Publikationen wie die Afrolook sind bleibende Erzeugnisse dieses Aufbruchs. Also das heißt, es ging immer auch darum, auch außerhalb der Universität vor allem, Wissen zu produzieren und das auch festzuhalten im Sinne von auch Veröffentlichungen, Magazinen etc. Zudem lieferten schwarze Feministinnen im deutschen Kontext wesentliche Analysen und Kritik an der Reproduktion von Kolonialität im postkolonialen und postfaschistischen Europa. Die politische Arbeit von Femigras beispielsweise, eines feministischen Zusammenschlusses von MigrantInnen, jüdischen und schwarzen Frauen, die in ihrem Text »Wir, die SeiltänzerInnen« Aspekte aus dem Combahee-River-Collective-Manifest sowie Arbeiten des Chicana feminismus auf den deutschen postfaschistischen und postkolonialen Kontext mit Bezug auf Migrationsregime übertragen sind hier zu nennen. In Form einer multidirektionalen Kritik an der weißen deutschen Frauenbewegung sowie an dominanten linken Bewegungen vor allem auch antirassistischen Bewegungen, kritisierte Femigra die verschränkten Wirkweisen geschlechtsspezifischer und rassistischer Arbeitsteilung, die nationalistisch konfiguriert ist. Die Sexualisierung bzw. Vergeschlechtlichung vollzieht sich nicht allein, aber maßgeblich über die ideologische Ebene, Das heißt, über die Zuschreibung von weiblichen und männlichen Eigenschaften, die diskursiv produziert sind, wie etwa die Gebärfähigkeit der Frauen und die damit verbundenen Folgen für die Konstituierung der Familie und die Positionierung der Frauen im Reproduktions- und Produktionsbereich. Frau sein bedeutet in diesem Zusammenhang die Absprache bestimmter Fähigkeiten und einen erschwerten Zugang zu Ressourcen und Macht. Diese Zuschreibungen verschieben sich jedoch im Verhältnis einer weißen deutschen Frau zu einem Flüchtling oder zu einer Migrantin da der deutschen Staatsangehörigen gegenüber diesen einige Rechte und Privilegien zugesprochen werden. Der Nationalstaat bedient sich einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die von einer rassistischen Arbeitsteilung überlagert und dadurch transformiert werden kann. Ich finde an diesen Zeugnissen auch oft noch sehr eindrücklich, wie sie auf der einen Seite das Zusammenwirken von Kategorien in den Blick nehmen, aber gleichzeitig das in den Kontext von vergeschlechtlichter, rassifizierter Arbeitsteilung, vor allem auch mit Bezug auf nationalstaatliche Regime, erläutern. Auch in Großbritannien beispielsweise oder in Frankreich oder den Niederlanden wo sich unterschiedliche schwarzfeministische Kollektive gegründet haben. Hier, das ist Black Women Organizing, ein Buch von der Brixton Black Women's Group, die sich in den 1970er Jahren vor allem in Brixton, aber auch darüber hinaus gegründet hat. Und hier ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ich werde da später noch was dazu sagen, dass im Kontext von UK Black stärker als eine politische Kategorie auch gesehen wurde. Also Das heißt, da haben auch grantische Frauen vom südasiatischen Kontext, die haben zusammengearbeitet mit afrodiasporischen Frauen, Frauen unter der politischen Kategorie auch des Black Feminism. Und auch in den 1980er Jahren standen wichtige Arbeiten und Kollektive, die die Verschränkung von Rassismus, Heterosexismus, Klassismus, Ableismus, formale Staatsbürgerinnenschaft, im rassifizierten, vergeschlechtigten Kapitalismus in den Blick nahm und von dort aus ihre kritischen Interventionen und Praktiken organisierten. Und viele dieser Initiativen sind auch bis heute in Deutschland, in Europa aktiv. Und es sind wesentlich neue dazugekommen, die an den Schnittstellen der Erfahrung, der Unterdrückung und Ausbeutung Wissen produzieren und für gesellschaftliche Transformation einstehen. Hier zum Beispiel das Kollektiv Women in Exile, das sich in den frühen 2000ern gegründet haben, in Brandenburg und ganz wesentlich für die Rechte, aber auch gegen die Ausbeutung und für die Abschaffung von Lagern einsteht, aber auch ganz wichtige Interventionen leistet im Bereich der Debatten um reproduktive Gerechtigkeit. Also sprich auch um Zugang zu Gesundheit und sie machen auch auf, dass die Frage der Selbstbestimmung viel weiter auch gefasst werden muss und arbeiten auch mit so einem Framework von reproduktiver Gerechtigkeit. Ich komme jetzt zum letzten Teil des Vortrags. Das schwarzfeministische Kritik als multidirektionale Kritik an intersektionalen Macht- und Herrschaftsverhältnissen im Vergeschlechtlichten, rassifizierten Kapitalismus zu verstehen ist, zeigt sich besonders an der Formation der gegenwärtigen Kämpfe für schwarze Leben und der Black Lives Matter Bewegung in ihrer transnationalen Dimension. Der Hashtag Black Lives Matter, wie viele von Ihnen wissen, entstand im Juli 2013 im Rahmen des Freispruchs von George Zimmermann, der den 17 Jahre alten Trayvon Martin im Jahre 2012 in Florida erschossen hatte und den darauf folgenden Protesten in vielen Städten der USA. Der Hashtag selbst basierte auf Alicia Garza's Love Note to Black People. Weil sie hat nach Verkündung dieses Freispruchs folgendes geschrieben. The sad part is, there's a section of America who's cheering and celebrating right now, and that makes me sick to my stomach. We gotta get it together, y'all. Stop saying we're not surprised. That, that's a damn shame in itself. I continue to be surprised at, at how little black lives matter. And I will continue that. Stop giving up on black life. Black people, I love you, I love us. Our lives matter. I have an another stelle, und zwar in unter anderem auch meiner Dissertationsschrift, ausgeführt, dass sich diese Verknüpfung von Politik und Liebe als wichtigstes Kriterium schwarzfeministischen Politik deuten lässt. Und Verknüpfung von Liebe und Politik kann auch nach dem schwarz-pragmatischen Philosophen Connor West verstanden werden als Justice is what love looks like in public. Dabei versucht die Black Lives Matter Bewegung die Erfahrungen und Perspektiven von queeren schwarzen Menschen und schwarzen Transmenschen und mittellosen und undokumentierten schwarzen Menschen, besonders schwarzen Transfrauen, ins Zentrum zu stellen. Damit vollzieht sie auch eine interne Kritik an den Ausschlüssen der intersektionalen Bewegungen der 1980er und 1990er Jahre, die die Wirkweisen von Heterosexismus und Heteronormativität und Ableismus oft vernachlässigt haben. Dies muss jedoch ständig neu erkämpft werden. Wie beispielsweise Kampagnen wie Say Her Name zeigen, die selbst im Kontext der Black Lives Matter Bewegung, die ja von drei schwarzen Queeren Frauen gegründet wurde, die alle aus politischen Bewegungszusammenhängen auch kommen, immer wieder neu eingefordert werden muss. Also selbst in dieser ja, sehr dezentralisierten Netzwerkbewegung müssen immer wieder Interventionen passieren, dass es nicht nur um die Tötung schwarzer Männlichkeiten geht. Das heißt, das ist etwas, was ständig neu erkämpft werden muss, wie die Initiative Say Her Name zum Beispiel auch zeigt. Auch der Innenraum von aktivistischen Zusammenhängen, Formen von Care und Support, wird in Bezug auf die Feminismen in der Black Lives Matter Bewegung stärker in den Blick genommen. Mental Health wird ernst genommen im Rahmen von alternativen Formen des Aufeinanderaufpassens. So operiert Black Lives Matter auch in der Tradition queerer schwarzer Bewegung, von den Grenzen und Leerstellen gegen hegemonialer historischen Bewegungen und verbindet verschränkte Kämpfe gegen kapitalistische, rassistische und vergeschlechtlichte Reproduktionsverhältnisse. Das beinhaltet Kämpfe um Deinvestition von öffentlichen Ressourcen in Polizei und Gefängnisse, aber die Kämpfe um schwarze Leben gehen weiter und es geht auch über Kazerierungsregime, also Strafregime hinaus. In Bezug auf die Kämpfe von MigrantInnen, Kämpfe gegen Abschiebung und Illegalisierung, gegen Umweltrassismus, Gentrifizierung und urbane Kommodifizierung, gegen häusliche und sexualisierte Gewalt, Formen der langsamen Gewalt, Ableismus, Wohnungslosigkeit, Kämpfe für und ökologisch-soziale Gerechtigkeit, eine Stärkung des Schwarzen und of Color- HIV-Positiv und Aids-Aktivismus innerhalb dessen schon lange darauf hingewiesen wird, dass die Aids-Krise als Artikulation einer Krise des Gesundheitssystems und die Krise der Kriminalisierung und Versicherheitlichung seit den späten 1980er-Jahren eigentlich auch zusammengelaufen sind. Es ist interessant, weil wir gerade auch im Rahmen der Corona-Krise und der Versicherheitlichungskrise, glaube ich, auch wieder eine starke Verschränkung beobachten können. Diese Artikulation von Black Lives Matter formieren sich auch transnational. So beziehen sich schwarze Menschen in Brasilien in dem Kampf gegen Polizeigewalt auf Black Lives Matter, wie unter anderem die lokale Organisation Jovem Negro Vivo, Jung, Schwarz am Leben, und analysieren auch die Entwicklung neoliberaler Strategien des Polizierens und wie diese sich vor allem auch entlang von vergeschlechtlichten, Dimensionen artikulieren. Und dieses Kollektiv wie viele andere in Brasilien setzt sich auch wesentlich für die Aufklärung an der Ermordung von Marielle Franco ein, die am 14. März 2018 erschossen wurde. Auch in Europa, wo es ja auch größere Solidaritätsbekundungen mit Black Lives Matter gegeben hat, adaptieren und übertragen schwarze Menschen und alliierte Aspekte von Black Lives Matter in ihre jeweiligen Kontexte. Dies ist immer auch mit der Übersetzungsleistung und mit Fragen von Kontextabwägungen verbunden, um den relationalen Wirkweisen von Rassismus, der sich entlang von Bezügen zu Kontinuitäten von Kolonial- und Versklavungsgeschichten, die ja auch eine spezifische Dimension haben, aber auch globalen und lokalen Imperialismen, ethnonationalen Konstruktionen und nationalspezifischen Geschichten, Migrationsregimen, neoliberalen Logiken von Einverleibung und Exklusion artikuliert werden. Also es geht in diesen Bewegungen auch darum zu gucken, nicht einfach ein Framework in einen hiesigen Kontext praktisch zu adaptieren, sondern auch so ein bisschen den jeweiligen Kontext auch abzuwägen und zu gucken, wie verhalten sich eigentlich diese Tötungsregime, Sicherheitsregime in den jeweiligen spezifischen Kontexten, aber wo gibt es auch Verschränkungen. Dabei kommt Black Lives Matter nicht einfach in europäischen Kontexten an sondern wird eher in bereits bestehende Formationen von schwarzen politischen und sozialen Bewegungszusammenhängen aufgenommen. Sowie in Kämpfen gegen rassistische Polizeigewalt und Grenzregime. Auch bei den Initiativen, die sich nach den Morden von Laye Conde beispielsweise, aber auch Christi Schwundeck gegründet haben, handelt es sich ja um Kämpfe für schwarzes Leben. Die später unter dem Slogan Black Lives Matter nochmal eine Reaktualisierung erhalten haben. So haben schwarze aktivistische Gruppen nicht nur Solidaritätsdemos organisiert, sondern Black Lives Matter Demos, in welchen sie die transnationalen Artikulationen von antischwarzer Gewalt thematisieren und auf die Notwendigkeit von transnationaler, intersektionaler Solidarität verweisen. Dies haben wir natürlich vor allem auch letzten Sommer wieder gesehen, gerade vor dem Hintergrund der auch in Europa größten antirassistischen Proteste und Mobilisierungen in Deutschland, in Frankreich, in Portugal, in Spanien und in vielen anderen europäischen Ländern und das inmitten einer Pandemie. Gleichzeitig muss auch die Herausforderung von globalen Dominanzen immer wieder thematisiert werden. So schreibt die afrikanische Feministin Hakima Abbas, in ihren words on the Black Lives Matter movement in the USA in 2015. The outpouring has highlighted not only the linked fate between us, but also the asymmetry of how far the cries of indignation of Ledamne carry. We have heard the cries of Ferguson echo across the globe, and yet, Wherever we are, we must listen to hear the resistance in Burkina Faso, in Guinea, in Colombia, in Sudan, in the Democratic Republic of Congo. To remix CLR James, the only place where black people do not revolt is in the pages of the capitalist media. Just as anti-black oppression is global and takes many forms that are embedded in systems of white supremacist, heteropatriarchal, ableist, capitalism, resistance by black people is also global. And it is all of our duties to ensure that we are seeing, listening, being inspired by one another and living our solidarity with one another. In Colombia, black women have been in permanent assembly in the offices of the Ministry of Interior of Geralda since November 27, as part of their fight to protect their lands and territories from mining, to end the war on their bodies and to resist displacement. In Madagascar, peasants and farmers resisted massive land grabs, their uprising leading to an overturn of government. However, their gains are being reversed in the name of liberal democracy. More broadly, the fight against land grab in Africa is a fight for black life and survival, for self-determined development, and is a global fight for the future that we all need to be paying attention to. With the collaboration of African governments and elites, about 20 million hectares of farmland has been grabbed since 2008, using the all-too-familiar justification that land is unoccupied or unused. The land claims of pastoralists, women, peasants, and small-scale farmers are marginalized from formal land rights processes and access to law and institutions by the colonial framework of land ownership that favors markets and businesses. Land use that is non-commercial, including medicinal, spiritual, or grazing for pasture, is ignored to make way for large-scale, high-yield production. Biodiversity is being patented, flora and fauna commodified, and water grabbed. This is no longer the prediction of great writers like Octavia Butler, but the terrifying reality Hakima Habas, die viel in unter anderem auch Uganda arbeitet als afrikanische Feministin, hat eigentlich in diesem Brief an die Black Lives Matter Bewegung 2015 ganz wesentlich darauf hingewiesen, dass die Leben auch im globalen Süden und die Intersektion auch in Bezug auf Landnahme, Umweltrassismus etc. in den Blick genommen werden müssen, wenn es um Kämpfe für schwarze Leben geht. Und das hat sie vor allem getan, auch aus einer schwarzen, queeren Perspektive. Auch gegenwärtig haben wir auch letzten Sommer gesehen, wie sich eine transnationale Dimension auch formiert hat, auch wenn die eingefordert werden musste von vor allem afrikanischen und schwarzen Feministinnen aus dem globalen Süden. Ein Beispiel ist hier die End-SARS-Bewegung aus Nigeria, die sich direkt an die transnationalen Dimensionen von Black Lives Matter anknüpfte und schwarze Bewegungen herausgefordert hat, sich nicht nur auf den globalen Süden zu konzentrieren. Als Praxis der Reflexion ermöglicht schwarzfeministische Kritik auch die Selbstbefragung der eigenen Produktion von Leerstellen. Ich möchte jetzt abschließend zwei verschränkte Aspekte hervorheben, die meines Erachtens nach einen ganz grundlegenden Beitrag schwarzfeministischer Kritik für transnational feministische Solidaritäten darstellen. Der erste bezieht sich auf die Frage der Identität. Ich meine, dass sich bei diesen Formen von schwarzfeministischen Politiken eher von Politics beyond Identity sprechen lässt als von Identity Politics. Bei Kämpfen um schwarzes Leben handelt es sich eher um Bewegungszusammenhänge schwarzer Solidaritäten. Das heißt, die Erfahrung von vergeschlechtlichten antischwarzem Rassismus und intersektionalen Ausbeutungs- und Unterdrückungsformen ist Ausgangspunkt der Mobilisierung und nicht eine Konzeption von kollektiver schwarzer Identität, die praktisch für alle gilt. Die Mobilisierung von Black Lives Matter weisen somit auch auf Alternativen hin, die über die Engpässe und Fallstricke von kollektiven Identitäten einerseits, sowie auch viele poststrukturalistische Ansätze der Kritik angelebter Erfahrung andererseits hinausgehen. Ich habe das woanders als eine Form von Black Feminist Power beschrieben. Eine, die immer auch, aber niemals nur schwarz ist. Also was die direkte gelebte Erfahrung angeht, das ist ein gutes Beispiel, sind natürlich die schwarzfeministischen Formationen hier in UK, wo schwarz als eine politische Kategorie auch abgelöst wurde von afrodiasporisch für eine bestimmte intersektionale, materialistische Haltung und Politik. Der zweite bezieht sich auf die Frage der Intersektionalität. Ich verstehe Black Lives Matter nicht nur als intersektional in Bezug auf Verschränkung von Erfahrungen, der Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung, sondern auch in Bezug auf was Angela Davis als Intersectionality of Struggles bezeichnet hat. Initially, Intersectionality was about bodies and experiences, but now we need to expand this. How do we talk about bringing various social justice struggles together across national borders as an Intersectionality of Struggles? Eine Intersektionalität der Kämpfe, wie sie Black Lives Matter transnational und vielfältig gegen Einschließung und Straflogiken, Ausbeutung und Kontinuität von Versklavungen, Kolonialismus, neoliberalen Kapitalismus, Abschiebungen und Migrationsregimen, gegen Umweltrassismus, Ableismus und Heterosexismus und für sozioökonomische, ökologische und transformative Gerechtigkeit führt, stellt meines Erachtens einen grundlegenden Beitrag für den Aufbau feministischer transnationaler Allianzen da. Vielleicht auch gerade, weil das Angelegtsein der Reflexion über die Ausschlüsse Teil der Archive und der Praktiken und auch der Wissensproduktion schwarzfeministischer Kämpfe ist.
0: Das war Manessa Eileen Thompson. Ihr Vortrag heißt: From Critiques of Strange Fruit to Roses that Grow from Concrete. Transnationale Artikulationen schwarzfeministischer Kritik. Und sie hat ihn im Rahmen der Ringvorlesung von Viatrina Lehrenden der Gender Studies und Queer Theory gehalten.
1: Deutschlandfunknova, Hörsaal.
0: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.